0: Gut, hallo Frau Tillack, erstmal schön, dass Sie heute Zeit haben für die Wirtschaftswerkstatt und dass Sie uns heute ein bisschen etwas erzählen zu Kryptowährungen und für unsere Fragen bereitstehen. Danke für die Einladung, ich freue mich. Sehr gern. Vorab würde ich natürlich sehr gerne ein bisschen über Sie erfahren. Können Sie uns vielleicht kurz erzählen, wo Sie herkommen, wie Ihr Hintergrund ist und was Sie vielleicht sogar zur
1: Expertin auf dem Gebiet machen? Klar. Also ich habe Anfang des Jahres eine Firma gegründet, Denkfabrik, mit der ich Blockchain-Education mache und Beratung im Blockchain-Bereich. Und ich komme ursprünglich aus der Tech-Seite, also ich habe promoviert in computergestützter Physik. Und ähm, habe dann nach zwei Jahren in der Unternehmensberatung gearbeitet. Und dort habe ich vor allem alles gemacht, was digital war, ähm, Tech war und Science. Und das hat mich total, total fasziniert und gepackt. Und deswegen wusste ich, wenn ich aus der Beratung gehe, dann würde es auf jeden Fall auch was im Tech-Bereich sein.
0: Und ähm, weil Sie es gerade angesprochen haben, die ähm, Firma, die Sie gegründet haben, wie ist da so also der
1: Weg gewesen? Mhm. Ich habe, ähm, ich glaube. Das ist sowieso gerade ein, ich sag mal, ein, ein Ding der Zeit. Also als ich gekündigt habe, habe ich mir erstmal Zeit genommen zum Soul-Searching und überlegt, will ich gründen oder nicht? Das sind ja auch Fragen, die man sich stellen soll. Renne ich nur im Trend hinterher oder ist es überhaupt was für mich? Das kommt ja noch dazu, zu den Fragen, was will ich eigentlich dann inhaltlich machen? Und dann habe ich zwei tolle Mitgründer gefunden und wir sind gerade zu dritt, die auch aus dem Blockchain- und Venture-Capital-Bereich kommen und wir haben uns zusammengetan und ja, wie, wie es halt so ist, man pivotiert, man fängt an und macht eine Sache und ein halbes Jahr später macht man eine ganz andere Sache, weil man merkt, das macht einem viel mehr Spaß oder das ist ähm, ein viel größerer Markt. Und ähm, so kamen wir dann dazu, dass wir jetzt eben Blockchain-Startups ähm, helfen zu wachsen ähm, und eben nebenbei auch diese Education-Sache ähm, machen, weil das meiner Meinung nach ähm, ein, ein großer Teil ähm, ist, der dazu, ähm, dazu führt, dass man dann Blockchain ähm, wirklich in Anwendung sieht. Mhm. Da haben Sie
0: gerade schon ein gutes Stichwort gesagt, Blockchain. Im Atemzug mit Kryptowährungen wird das natürlich immer erwähnt. Können Sie vielleicht uns kurz in einfachen Worten erklären, wenn das möglich ist, was Kryptowährungen sind und was denn die Blockchain-Technologie
1: eigentlich ist? Klar. Ich glaube, den, der bekannteste Anwendungsfall, und das war auch der erste von Blockchain-Technologie, war Bitcoin oder ist Bitcoin. Und ich glaube, das hat man auch meistens so gehört. Und das ist eben eine Kryptowährung. Und die zugrunde liegende Technologie ist Blockchain-Technologie. Das sind, glaube ich, so einmal diese zwei Begriffe, die man, die man auseinanderhalten sollte. Und wie Blockchain funktioniert, ist, ist also Bitcoin wurde für, vor über zehn Jahren gerade ähm, veröffentlicht und die Hoffnung war eine, irgendeine Art von Datenbank zu haben. Also zum Beispiel ein Excel ist eine Datenbank, ein, irgendeine Liste von Transaktionen. Diese Datenbank zu haben ähm, und die sicher zu haben, so dass man nicht mehr hingehen kann und sagen kann: Ach, ich sage jetzt, ich habe vor fünf Jahren ähm, dieses Geld doch nie überwiesen. Ähm, also die sicher zu haben. Und ohne, dass man eben eine Firma oder Identität oder, ähm, oder Person haben muss, die für diese Sicherheit sorgt. Und ich glaube, das kann man sich ganz gut im, im ich, ich nenne mal das Dropbox-Beispiel ganz gerne oder Google Drive, also was, was sind so die Schritte dahin, diese Sicherheit kann man ja auch, ähm, oder man, man kann auch ähm, für diese Sicherheit sorgen, indem man wie zum Beispiel Dropbox oder Google Drive sagt, ich speichere jetzt, wenn ich jetzt meinen Laptop aufmache und ich fange an Excel zu speichern, dann ist es schon ziemlich sicher heutzutage, dass es irgendwo in der Cloud gespeichert ist. Das heißt, es ist jetzt schon in Anführungsstrichen dezentral gespeichert. Aber der große Unterschied ist, dass da immer noch Dropbox oder Google darüber stehen. Das heißt, wenn ich jetzt als der, der Eigentümer dieser Daten sage, ich mache hier eine 3 da draus, dann wird es auch auf diesen 10 oder 100 Servern, auf denen eben diese Datenbank liegt, auch geändert. Und der Hauptunterschied zu Blockchain ist, dass ich meine Daten nicht nur dezentral speichere, sondern auch dezentral überprüfe. Das heißt, man braucht eben Dinge wie eine Sparkasse nicht mehr, eine, eine deutsche Bank nicht mehr, sondern man kann Transaktionen durchführen, ich zu Ihnen zum Beispiel oder zu jedem anderen, ohne dass da dazwischen ich einmal zu meiner Sparkasse gehen muss und sagen muss, hier ist der Überweisungsschein.
0: Und ähm, Sie meinten gerade auch ähm, Sicherheit. Ähm, ist das vielleicht auch so, eine, so ein Aspekt, warum vielleicht die breite Masse auch ein bisschen Bedenken hat, wenn es um dieses Thema
1: geht? Ähm, das, meinen Sie, dass Bitcoin nicht sicher ist? Oder?
0: Ja, also einfach, weil, ähm, genau, man hat sehr viele, also es ist in der breiten Masse, trotz der starken Präsenz in den Medien, ja so, dass immer noch große Vorbehalte herrschen. Und vielleicht ist das ja auch einer von mehreren
1: Aspekten, warum sich, weil Sicherheit sich darum gesorgt wird. Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum, warum eben diese, diese Verbreitung noch nicht so breit ist, wie sie sein könnte oder, oder warum Menschen Vorurteile haben. Und die sind natürlich auch ganz natürlich. Zum einen ist, glaube ich, ein Hauptunterschied. Es ist eben eine Technologie, die ich sag mal so, von unten aufgebaut wurde, im Vergleich zum Internet, das ja in Universitäten und Forschungseinrichtungen gebaut wurde und wir als Otto-Normalbürger dann irgendwann mal die Technologie nutzen durften, 10, 20 Jahre später oder noch, noch viel später. Das heißt, es war von oben schon einmal abgesegnet und gesagt, ja, es ist eine gute Technologie, ihr dürft es benutzen. Und ich glaube, dass einer der großen Vorurteile eben ist, dass es eben so eine, eine Technologie ist, die fast anarchistisch. Man weiß ja immer noch nicht, wer es erfunden hat. Der, der oder die Erfinderin hat ein Pseudonym, man weiß nicht, wo, wo die herkommen. Und ich glaube, das ist also dieses von unten auf statt von oben herab, das ist ein großer Punkt, dass gesagt wird, naja, was ist denn das jetzt eigentlich? Und warum, warum sollen wir denn eigentlich Banken übergehen? Also ich, ich vertraue meiner Bank zum Beispiel. so. Das ist, glaube ich, ein, ein Punkt. Und dieser Sicherheitsaspekt ist auch interessant, weil ich natürlich man muss sich eben bewusst sein darüber, warum man manche Technologien benutzt. Und ich glaube, ähm, ich wenn ich zum Beispiel, wenn ich bei meiner Sparkasse, und das ist eben, ich glaube, das genießen wir ja auch total, dass wenn ich irgendwie meine Karte mal verloren habe oder ich im Ausland bin und gerade gerade meine mein tan nicht mit habe, da kann ich da eben einfach anrufen und ich kenne da jemanden. Und diese Überweisung wird eben getätigt. Und das ist dann eben nicht mehr der Fall. Also... Wenn ich meine PIN verliere oder meinen Private Key, wie im, im ähm, Bitcoin-Beispiel, dann ist er auch eben verloren. Und es gibt natürlich dann Firmen dazwischen, die dann darauf aufpassen. Aber das, man muss sich ihnen darüber bewusst sein. Es ist kein Allheilmittel.
0: Und ähm, wir feiern ja gerade, ähm, das passt so gut rein, das 50-jährige Jubiläum vom Internet. Mhm. Ähm, äh, da stelle ich mir die Frage, wie sieht das aus? Ne? Also, sind Kryptowährungen oder auch ähm, diese ganze Technologie dahinter, sind die denn überhaupt für jedermann, so wie das Internet heute, was auch am Anfang in den Kinderschuhen nicht für jedermann war? Kommen wir denn dahin, dass es auch für jeden nutzbar
1: ist? Ich denke auf jeden Fall, ähm, vor allem weil wir hier nicht nur von Kryptowährungen sprechen, sondern von der Technologie selbst. Und wir sehen es auch immer öfter, dass ähm, Blockchain an sich schon Anwendungen findet, die wirklich ich sage mal, einen positiven wirtschaftlichen Effekt haben. Also es war ja eben sehr lange so, dass das Blockchain angewandt wurde und als Buzzword überall benutzt wurde, nur um, nur um irgendwie größere funding unten zu nehmen oder, oder ähnliches, ohne dass da wirklich jetzt die positive Zahl und Eurozahl am Ende da rauskam. Und ich glaube, wir sind gerade in dem Zeitpunkt, wo, wo sich das umkehrt. Also die Technologie wird immer besser. Es wird ja auch seit jetzt über zehn Jahren dran geforscht. Und man sieht es eben immer mehr, dass wir schon Applikationen benutzen, die auf Blockchain basieren, ohne dass wir es richtig wissen. Also gerade im Logistikbereich haben große Supermarktketten benutzen schon Blockchain für Supply Chain und Logistik. Und ich glaube, dass wir irgendwann mal dahin kommen werden, dass ohne dass wir Genauso wie wir jetzt, ohne dass wir immer sagen, das ist eine Internetapplikation oder eine, eine Datenbank-Applikation, dass es einfach so sein wird, dass für die Anwendungsfälle, für die Blockchain gut ist, Blockchain eben benutzt werden wird.
0: Um das nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, hätten Sie vielleicht noch ein paar andere Beispiele für uns wo, uns, wo die Blockchain schon im Einsatz ist, vielleicht in der Wirtschaft oder auch in anderen Bereichen? Auf, auf
1: jeden Fall. Ich glaube, dass... Beste Beispiel und das sind, auch, das sind auch die Anwendungsfälle, die schon am weitesten verbreitet sind und schon am längsten laufen, sind gerade in diesem Logistikbereich. Ich habe ja vorhin gesagt, dass, dass diese Datenbank, die wir mit einer Blockchain aufbauen und speichern, dass die sicher ist in dem Sinn und ohne dass es eben diesen einen Schirm her gibt über diese Datenbank. Und das heißt, das wird, das wird benutzt, gerade wenn wichtig ist, dass Transaktionen für immer und sehr sicher gut gespeichert werden. Und vor Jahren hat schon DeBaers, das ist der weltgrößte Diamantenhersteller, die, deren Supply Chain auf eine Blockchain gebracht. Das heißt, Diamantenhandel wird schon mittlerweile von eben von oben herab, sag ich mal, also da hat der größte, größte Hersteller, der benutzt schon Blockchain, um jedes Mal, wenn ein Diamant von einer Hand in die andere geht, das zu tracken. Und ähm, mittlerweile macht der Zweitgrößte auch schon mit und das heißt, das wird also langsam so eine auch firmenübergreifende und eher industrieweite ähm, Anwendung. Das ist also ziemlich spannend und, und so können Dinge wie ähm, ja, also Blutdiamanten, ähm, Dinge wie das, also was ist die Herkunft meines Gutes, das ich in der Hand habe, ähm, kann eben sehr gut nachvollzogen werden. Und da, da gibt es auch viele andere Beispiele. Ich habe gerade schon ähm, Supermarktketten ähm, genannt, also Walmart ähm, hat, ähm, hat deren Supply Chain auf eine Blockchain gebracht und in ähm, Frankreich und Spanien, glaube ich, ist Carrefour. Ähm, äh, wo man auch schon, ich glaube, QR-Codes scannen kann von von Hähnchen und Geflügel und eben sehen kann, ähm, wo wo das herkommt. Das sind natürlich, ich sage nicht, dass da jetzt unbedingt ähm, sozusagen, dass das das beste und einzige Beispiel ist, aber das sind einfache Beispiele, ähm, wo wir eben schon einen Effekt davon merken. Und ähm, vom sozialen Bereich bis auch so zum Healthcare-Bereich, also viele. Viele Regierungen benutzen Blockchain schon für die Speicherung von, von Daten und da hat, glaube ich, gerade Estland und, und Dubai und Schweden, die haben ziemlich spannende Blockchain-Applikationen auch schon implementiert. Und das vor allem in Estland werden also Gesundheitsdaten gespeichert, was ziemlich spannend ist, weil wir uns das gar nicht vorstellen könnten. Wenn wir daran denken, glaube ich vor allem in Deutschland, unsere Daten werden irgendwo zentral gespeichert und gerade so etwas Wertvolles und Persönliches wie Gesundheitsdaten, der graust uns natürlich schon total. Und deswegen ist gerade für solche Anwendungen Blockchain, Blockchain als Datenbank Grundlage spannend, weil du eben nicht diesen zentralen Administrator hast, und die Regierung eben nicht einfach Zugriff dann auf die Daten hat, sondern die eben sicher verschlüsselt sind.
0: Das fand ich jetzt einen interessanten Aspekt, also, zum, also eben, dass es nicht nur die Wirtschaft eben schon im Einsatz hat, sondern eben auch ein Staat zum Beispiel. Schweden ist natürlich da ganz oft ein Vordenker in vielen Bereichen. Ähm, können Sie sich vorstellen, dass es auch in näherer Zukunft in Deutschland ankommt, eben auf dieser
1: Ebene? Ich weiß also, man, man sieht ja oft, dass die Bundesregierung verschiedene Ausschreibungen macht. Und da war auch vor kurzem eine Ausschreibung, wie Blockchain im Gesundheitswesen angewandt werden kann. Und soweit ich weiß, das hat auch eine ehemalige Kollegin von mir gewonnen, die überlegen, das Betäubungsmittelgesetz auf, sozusagen, oder zu erfüllen, indem sie Rezepte über eine Blockchain ausgeben. Das ist also noch gerade in den Kinderschuhen, und wird gerade, ähm, da wird gerade dran, dran gearbeitet. Aber das heißt, der Wille ist da. Und jetzt vor einigen Wochen wurde auch die Blockchain-Strategie ähm, veröffentlicht. Ähm, das ist die ähm, Strategie vom, von unserer Regierung, ähm, wie sie sich der Blockchain-Technologie ähm, stellen will. Und die ist meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich progressiv. Ähm, ich war sehr positiv überrascht und ich weiß auch, dass die Regierung sehr viele, sehr gute ähm, Leute hat und Experten ähm, mit, der, mit denen, ähm, die sich regelmäßig austauschen, was also ein gutes Zeichen ist, weil natürlich kann nicht jeder alles wissen, ähm, aber da die richtigen Leute zu fragen und zu sagen, ist es denn jetzt wirklich XYZ oder ist es denn wirklich ähm, schlecht, jetzt eine Blockchain zu haben oder ist ähm, unser der Stromverbrauch wirklich höher, wenn ich jetzt eine Blockchain benutze, da ist es sehr wichtig, sich nicht nur auf, auf, auf eine öffentliche Meinung oder auf, auf Mythen und Vorteile zu beschränken, sondern einfach mal zu hören, wie sieht es eigentlich wirklich aus. Und das finde ich ziemlich, ziemlich progressiv und, und sehr gut auch von der, von der Regierung.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Aber Mythos ist auch wieder ein gutes Stichwort für mich. Und zwar ein... Ja, Vorurteil, oder ja was sich auch länger hält, ist, dass ähm, gerade im Darknet ganz oft mit digitalen Währungen
1: ähm, gehandelt wird. Stimmt das denn? Mhm, gute, gute Frage. Ähm, ich, ich glaube, dass die Eigenschaften, ähm, die ich vorhin erwähnt habe über eine Blockchain, also dass, dass man eben keinen zentralen Administrator braucht, ähm, dass Dinge wie diese Eigenschaft Dazu, das, dazu aufrufen oder verführen ähm, zu denken, wenn ich doch jetzt keine Sparkasse mehr habe und kein, eben, keine Regierung, die, die schaut, wohin ich was überweise, dann kann ich das doch für meine äh, geheimen und, und schmutzigen Sachen irgendwie benutzen. Ähm, ich glaube jetzt mehr und mehr merken aber Leute, dass eigentlich gerade Blockchain die falsche Technologie dafür ist. Ähm, denn wir haben ja auch gesagt, dass ähm, die Daten, die zum Beispiel auf einer Bitcoin gespeichert werden, ähm, dass die öffentlich zugänglich sind und eben nie gelöscht werden können. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine Überweisung tätige und jemand findet heraus, ja, das ist also von dir, das ist dein, in Anführungsstrichen, Wallet oder dein, sozusagen das, das kam aus deinem Haus, dann kann man nie wieder was damit machen, ich kann es nicht einfach unter den Tisch kehren.
0: Und man sieht es
1: auch in letzter Zeit, dass immer mehr Firmen entweder Servicefirmen, ähm, sich darauf spezialisieren, äh, die Einkünfte von, von äh, Kryptoinvestitionen zu versteuern ähm, und äh, aber auch, auch Dinge zu machen, wie, ähm, genau, dass man irgendwie Custody Solutions hat, die offiziell sagen, hier, das ist übrigens genauso wie mein Depot. Ähm, normalerweise bei der Bank habe ich jetzt hier ein, fast so etwas wie ein zweites Depot und ähm, das wird auch schon eben mittlerweile Verknüpft ähm, und, und öffentlich gemacht, weil es eben keinen Weg drumherum gibt. Ähm, noch ein anderer Aspekt, ähm, den man
0: auch oft äh, liest, ist, dass Kryptowährung im Zusammenhang mit, ähm, mit Crowdfunding auch genannt wird. Wie, wie hängt das denn zusammen eigentlich?
1: Das ist, auch, das ist eine interessante Frage und wahrscheinlich ist, ist die Antwort so: Jein. Äh, es gibt eine alternative ähm, Funding-Möglichkeit. Ähm, und ähm, ich würde es nicht unbedingt Crowdfunding nennen, ähm, trotzdem haben, das ist wahrscheinlich so, ähm, fällt das Stichwort im ähm, Bezug auf, ähm, auf die sogenannten ICOs, ähm, die man oft gehört hat. Und da ist die Idee dahinter, dass, dass ich sage, wenn ich ein Produkt habe, das auf einer Kryptowährung ähm, basiert, auf einer Blockchain, die eben nebenbei eine Kryptowährung hat, so, ähm, dann ist die ja was wert. Und wie es im normalen ähm, Investing ja aussieht, ist, jemand kommt zu mir und sagt, ich gebe dir ähm, 100.000 Euro oder eine Million Euro und kriege dafür Prozente von deiner Firma. Und das sind dann wirklich Firmenanteile. Und was eben durch ähm, Blockchain und diese Kryptowährung möglich gemacht wird, ist, dass gesagt wird, naja, mein Produkt... Baut eben schon auf einer Kryptowährung auf. Das heißt, ihr gebt mir einfach das Geld und statt, dass ich euch Firmenanteile gebe, gebe ich euch Anteile ähm, dieser Kryptowährung. Das heißt, man muss bei beiden Sachen dran glauben, natürlich dass was aus der Firma wird. So, ähm, aber man gibt keine Firmenanteile ab, ab die natürlich auch ähm, Mitspracherecht dann abgeben. Das heißt, das ist also eine, eine alternative Finanzierungsmethode, ähm, wenn man ein Produkt hat, das auf Kryptowährungen aufbaut. Und ähm,
0: jetzt haben wir schon ähm, über die ganze Technologie dahinter gesprochen. Ähm, wie sieht es jetzt eigentlich aus, wenn man sich als junger Mensch, ähm, vielleicht sogar noch nicht volljährig, mit dem Thema beschäftigen will? Hätten Sie da so ein paar Tipps oder Ideen, ähm, wie man das vielleicht anpacken kann?
1: Ab, absolut. Ähm, ich würde eigentlich immer sagen, anfangen. Das ist die beste, die beste Idee. Ähm, so habe ich selber auch gemacht. Ich wusste, wenn ich, wenn ich nie etwas kaufe, dann würde ich mich nie hinsetzen und lesen. Und ich glaube, das ist auch so, man, man kann übertheorisieren und, und, und lesen und sich informieren. Und das ist aber eigentlich auch nur, vielleicht kann man das machen. Viele werden auch ja, das nicht mehr machen, was ja total fein ist. Ähm, wenn man jetzt nicht sagt, ähm, ich nehme jetzt 10 Euro in die Hand oder 20 und investiere ein bisschen und schaue, ähm, wie das funktioniert fängt man nicht an. Das heißt, einer der Tipps wäre, einfach mal anzufangen und 20 Euro in Bitcoin ähm, und vielleicht 20 Euro in einem riskanteren oder weniger bekannteren ähm, Crypto-Asset zu investieren. Und das kann man ganz einfach über, ähm, über natürlich Apps und Programme machen, ähm, wie Coinbase und Kraken ähm, und, und Binance zum Beispiel. Das sind große äh, Börsen sozusagen, wo man, wo man ähm, dann eben handeln kann und eben einen Euro in einen Bitcoin so umwandeln kann. Und dann, glaube ich, kommen viele Sachen natürlich, dann merkt man irgendwann, ach so, Kryptowährungen sind nur eine Sache, aber eigentlich so funktioniert die Technologie dahinter. Und da kann ich auch empfehlen, es gibt so viele so viele gute Literatur schon mittlerweile dazu. Wir selber haben jetzt ein Spiel veröffentlicht, das auch in Unis gespielt wird, dass die zugrunde liegende Technologie, also das Hashing und Mining, von dem man ja irgendwie gehört hat, wirklich in einer Simulation mal nachspielen können. Und das, also ich, ich kann nur empfehlen, ein bisschen zu lesen, aber dann auch praktisch zu werden, um diese ganzen Sachen mal anzuwenden.
0: Das heißt, wenn man im besten Fall nicht nur theoretisch, sondern vielleicht sogar praktisch, zum Beispiel mit dieser, dieser Simulation, mit dem Spiel, was ja auch was sie gerade auch anbietet, schon mal gearbeitet hat. Das heißt, man kann da schon mal reinblicken. Also ich würde mir das jetzt so vorstellen, als hätte man ein Musterdepot, mit dem man schon mal ein bisschen üben kann, <lacht> zum Beispiel. Aber ähm, dieses Wissen, was ich mir denn angeeignet habe, ähm, wie wäre das für mich als junger Mensch, also wie ist das praktisch dann einsetzbar? Wie komme ich da im Beruf weiter? Ja. Was bringt mir das?
1: Genau, es, es gibt ähm, mittlerweile so viele ähm, ich, ich, ich sag mal, also Berufe oder Berufszweige, die man, die man in der Blockchain-Richtung ausfüllen kann. Und das ist eben von, sagen wir, man, man ist jetzt in einem, in einem, Fonds, Also das sind jetzt, glaube ich, so die wirklich so hardcore und die wirklich also investieren und in diese Bitcoin und Kryptowährungen investieren. Das kann man natürlich machen, aber das ist natürlich ein sehr ähm, hohes, hohes Ziel und da braucht man ein bisschen hin. Und auf dem anderen Extrem gibt es einfach sehr, sehr viele ähm, so, sogenannte so B2C, also wirklich für, ähm, für Kunden und sehr anwendungsnahe ähm, Anwendungen für ähm, Blockchain-Technologie. Sei es von ähm, dem Verifizieren von ähm, Uni-Zertifikaten ähm, oder von, ähm, es, es wird eben oft eben im, im Trading, also wirklich auch im, in der Supply Chain so benutzt, ähm, und man kann also genauso gut einfach in einem Startup anfangen, dass sich eben eine spannende Applikation für Blockchain rausgesucht hat und daran forscht. Und da gibt es also dieses ganze Spektrum. Also man kann entweder auf der ganz abstrakten Ebene bleiben, angestellt sein von, von einer Bank, die eben investiert, so, aber eigentlich gar nichts selber eben in der, in der Blockchain-Richtung macht und forscht. Oder man ist eben dort, wo wirklich was angewandt wird oder neue, ich nenne es mal, Protokolle entwickelt werden. So etwas wie eben eine neue Währung oder eine neue, ähm, stabile Kryptowährung, wie zum Beispiel Libra, das wird ja auch, ähm, an solchen Dingen wird momentan geforscht. Das heißt, es ist, ich würde sagen, von Investitionen über ähm, wirklich Anwendungen bis hin zu der Forschung, das sind so die drei großen Bereiche, in, in die man da einsteigen kann. Und das heißt, wenn ich das also höre, ähm,
0: Sie würden jetzt schon unterschreiben, ähm, dass quasi das Wissen und das Anwenden von Blockchain-Technologie eigentlich schon eine digitale Kompetenz ist, die eigentlich
1: unerlässlich ist dann. Ich finde, dass selber das Coden, ähm, das ist natürlich... Das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, denn ich glaube, man kann sehr gut verfahren auch für die nächsten 20 Jahre, ohne dass man jemals eigentlich auch in einem Nicht-Blockchain-Kontext selber was programmiert hat. Trotzdem glaube ich, dass wenn irgendwann mal die Blockchain-Technologie, ich sag mal 10, 20 Prozent aller Datenbank-Applikationen sozusagen so ausführt oder dafür benutzt wird, dann ist es natürlich wichtig zu wissen, warum haben die jetzt Blockchain benutzt und keine klassische Datenbank. Und das ist dann natürlich spannend, wenn ich irgendwann mal sage, ich habe eine Idee für ein eigenes Startup oder ich habe eine Idee für eigene Investments, dass man da unterscheiden kann, wann macht es eigentlich Sinn und wann nicht. Das heißt, ich würde sagen, das Hardcore-Coding muss man nicht unbedingt können, aber man sollte wissen, was die Vor- und Nachteile von Blockchain-Technologie sind und wann die gut angewandt werden können.
0: Und ähm, jetzt haben wir natürlich äh, für unsere Hörer, ist es sicherlich auch interessant, weil die in der Regel noch sehr jung sind, jetzt haben sie schon mal so ein paar Ideen bekommen, äh, wo es vielleicht hingehen kann oder warum die Kompetenz wichtig ist. Aber ähm, wie sieht das aus mit der Zukunft? Welche Vorstellungen oder welche Wünsche hätten sie in welche Richtung könnte die ganze Kryptowährung und Blockchain-Technologie
1: gehen? Also Wünsche sind hauptsächlich, also ich freue mich natürlich, weil ich eben auch diesen Tech-Hintergrund habe und ich sehe, was für eine, eine spannende und ich nenne es mal mächtige Technologie Blockchain ist, würde ich mich natürlich freuen, mehr Anwendungen zu sehen und irgendwie die, das nennt man auch so, die, die Adoption von dieser Technologie in unserem tagtäglichen Leben zu sehen. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann unsere Handys rausholen und ohne es eigentlich zu wissen, ähm, dem einen ähm, Geld überweisen ähm, oder ich ich mein, ähm, mein, mein Uni-Zertifikat ähm, habe oder meinen mein Abschluss ähm, und nicht mehr zu 100 Notaren gehen muss, um es wirklich dann nochmal fürs Ausland ähm, verifizieren zu lassen, dass ich wirklich meinen Bachelor-Master-Doktor bekommen habe, so. sondern dass wirklich schlaue Anwendungen ähm, gut in, unser, in unseren Alltag eingebaut werden. Und ich glaube, auf der zweiten Seite ähm, würde es mich auch freuen, wenn der Hype und diese Vor- und Nachteile, also es ist eben, ich glaube, da, da erholt sich die Branche davon, aber ähm, es war auch für viele Jahre einfach ein sehr, sehr polarisierendes Thema. Ähm, man hat entweder ähm, absolute Fans gehabt oder, oder Leute, die es verschrien haben und ich würde mich freuen und ich glaube da gehen wir auch gerade hin, dass Blockchain immer neutraler gesehen wird, denn es ist eben kein es ist eben kein alle es ist aber auch ähm, wertvoll für die Anwendungen, ähm, die es eben machen kann. Man kann neue Sachen machen, ähm, die vorher ohne die Blockchain-Technologie nicht möglich waren. Und ich glaube, sich dem ganz neutral und erwachsen und nüchtern bewusst zu sein und zu sagen, ja, es hat Vor- und Nachteile ähm, wie alle anderen Sachen und wir müssen einfach gemeinsam schauen, wofür es angewandt werden kann und nicht. Das wäre das wär auch mein Wunsch für die Zukunft. Das heißt, so gut diese, diese
0: Offenheit, vielleicht auch ein realistisches Einschätzen, was damit geht, das ist eigentlich ja, Basis dafür, dass man weiterarbeiten kann. Ne? Aber ähm, abschließend noch eine Frage. Ähm welche Tipps oder Ideen hätten Sie vielleicht noch für, für junge Leute, die vielleicht gerade am Anfang ihrer Karriere sind oder die noch nicht genau wissen, wo es hingeht? Wahrscheinlich
1: mich informieren und ähm, informieren, lesen und ausprobieren. Also ich komme noch, ich habe hier selber auch Physik gemacht und ähm, da ist die ähm, Idee Praktika zu machen, also das kommt noch einfach gar nicht. Man macht Schulpraktika und das war's. Und ich habe erst viel später mitbekommen, wie wichtig praktische Erfahrung ist. Und man kann eben nur so viel aus, seiner, aus, seiner, aus dem eigenen Hineinhören bestimmen. Und ich kann nur empfehlen, sich so dem, dem Ganzen sozusagen der eigenen Zukunft von beiden Seiten ein bisschen anzunähern. Also zum einen natürlich zu sagen, worauf habe ich Lust, wo sehe ich mich in zehn Jahren, in 20, ähm, aber dann vielleicht auch in zwei. Und eben auf der anderen Seite dann auch dieses, ähm, diese Überlegungen eben sich, sich von unten treffen lassen, indem man dann mal zu Bewerbungsgesprächen geht, ähm, Praktika macht. Und man findet immer wieder Sachen heraus, die man vorher nicht wusste. Und es ist unglaublich wichtig dann zu sagen, ach, ich hab, das war ganz toll, es waren tolle zwei Wochen, zwei Monate, aber ich würde mich einfach freuen, erstmal direkt nach der Schule ein bisschen mehr richtungsweisende ähm, äh, Chefs zu haben, zum Beispiel statt ein ganz eigenes Startup zu gründen. Mhm. Haben Sie vielen Dank für die Einblicke
0: und auch für die Tipps. Dankeschön, es hat mich sehr gefreut.